0: dia, 20 de outubro de 1990. A hora, meio-dia. O canal, 32 UHF em São Paulo. A emissora, Music Television, mas pode chamar de MTV.
1: Diferente do famoso documentário, quem teve a sorte de conseguir sintonizar, viu a revolução sendo televisionada. Vamos celebrar os 30 anos da antiga MTV Brasil. No ar, ouve isso! Oi pessoal, seja bem-vinda, bem-vindo. Aqui quem fala é Victor Ribe quem sempre está com a gente no Ouve Isso é o Rodrigo Bap. Fala
0: aí, Bap. E aí, Vic. E aí, pessoal, Beleza? Para começar, já deixo aquele convite para você curtir e seguir nossos perfis no Twitter e no Instagram. Nas duas redes somos podcast e ouve isso.
2: Oi, eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil! Foi
1: assim, na voz e na imagem de Astrid Fontenelle, que a
0: MTV Brasil entrou no ar. Logo depois, claro, veio o primeiro videoclipe. Que não foi ela quem chamou. Foi outra pioneira da emissora musical, a Cuca Lazzarotto, na primeira edição do Non-Stop.
3: Eu sou a Cuca e você vai ficar agora com uma seleção super especial de clipes. Nessa próxima hora você vai ver Shinner O'Connor no clipe inédito Three Babies e mais o rapper Young MC com o clipe Bust the Move e o Paralamas do Sucesso num clipe exclusivo MTV, Pólvora. Aliás, de exclusivos, nós temos muitos. E pra começar, então, Marina cantando pra você, garota de Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça.
1: Bom, a Astrid fez as honras, abriu as portas da MTV Brasil, e se não foi ela quem chamou o primeiro clipe, ela foi a dona da coisa toda nos primeiros anos da emissora, à frente do Disque MTV.
2: Agora vamos à nossa parada de sucesso. É claro que nesta primeira você não pôde telefonar para a gente, mas eu mesma escolhi os clipes que nós vamos ver a partir de agora. Décima posição de Disque MTV, Titãs, Deus e o Diabo.
0: A MTV Brasil era uma filha muito especial da Music Television, que surgiu nos Estados Unidos nove anos antes, em 1981. Ela era controlada pela Viacom, que também tinha outro famoso canal de música, o VH1. E é claro que a MTV gringa também foi revolucionária. Mas vamos focar no Brasil, que a história é longa e deliciosa demais pra gente perder tempo. Em 1989, o grupo abriu conseguiu uma concessão de televisão. A TV abriu. E, diante do sucesso da MTV nos Estados Unidos e na Europa, formou uma sociedade com a Viacom para lançar uma versão brasileira do canal. Ali começou o falatório. A MTV Brasil chega em abril de 1990. Não, parece que chega em julho. Não, será em setembro. Em abril de 1990, veio o anúncio oficial. A nossa MTV estrearia em outubro.
1: Só em equipamentos para colocar a music television no ar... Por aqui, o Grupo Abril investiu 16 milhões de dólares e ainda tinha mais 1 milhão e 300 mil dólares por ano para transmitir o sinal via satélite para antenas parabólicas. Enquanto isso, a equipe era recrutada. O primeiro time de apresentadores, ou melhor, VJs, tinha Astrid, Cuca, Daniela Barbieri, Gastão Moreira, Maria Paula, Rodrigo Leão, Thunderbird, Zeca Camargo, e Renata Neto. Alguns deles ficaram bastante famosos, mas na época nem tinham experiência em TV. A MTV também já começava a produzir programas e até videoclipes, afinal a emissora ia entrar no ar e as bandas brasileiras não tinham clipes, porque eram caros e tinham pouco espaço para divulgação.
0: A primeira MTV era sediada em Nova York. E a segunda era a MTV Europa, que entrou no ar em 1º de agosto de 1987, em Amsterdã, na Holanda, e depois passou a ser transmitida de Londres. A MTV Brasil foi o terceiro canal da Music Television a entrar no ar, e o primeiro na TV aberta. E foi a primeira emissora brasileira a transmitir 24 horas por dia, sem sair do ar de madrugada.
1: Na época, as duas MTVs gringas usavam como slogan I Want My MTV, eu Quero a Minha MTV, em referência à música Money For Nothing, do Dire Straits, que começava e encerrava com Sting cantando isso. aqui a emissora até aproveitou esse slogan, mas queria um diferente. Aí surgiu o te vejo na MTV. Te
3: vejo na MTV.
1: Legal. Legal. Eu quero minha MTV. Te vejo na MTV. Eu
2: quero
4: minha MTV. Eu quero minha MTV. Te vejo na MTV. Te vejo na MTV em Brasil, baby! Eu quero minha MTV. Eu quero minha MTV. Te vejo na MTV. Eu quero minha MTV. Eu realmente quero. <música> Eu quero a <my> MTV. Te
3: vejo na
4: MTV. Quero minha MTV. MTV. Chilejo, MTV.
1: Por falar nas ações de divulgação, a MTV Brasil investiu 100 mil dólares em campanhas publicitárias voltadas para os cariocas. É que, enquanto em São Paulo o canal era próprio, no Rio a MTV ocupava uma faixa do canal da Igreja Católica. De manhã tinha a programação religiosa e na hora do almoço chegava a loucura da MTV... Aí a propaganda dizia assim, depois do meio-dia o Canal 9 fica do jeito que o diabo gosta.
0: A estreia da MTV no Rio foi em março de 91. E o principal produto da emissora eram os videoclipes. A professora de estudos de mídia e do programa de pós-graduação em comunicação da UF, Ariane Rosbach, fala sobre o impacto dessa linguagem no audiovisual e como isso mudou a experiência musical. Ela é autora do livro A Invenção do Videoclipe, a história por trás da consolidação de um gênero audiovisual. Olá Ariane, seja bem-vinda. Qual foi o impacto do videoclipe no consumo da música?
5: Oi Rodrigo, oi Vitor. Grande prazer participar, viu? Obrigada pelo convite. Eu acho que o videoclipe materializou uma nova experiência de consumo musical. Né? Ele consolidou uma cara audiovisual para a música e isso amplia a experiência musical de diferentes maneiras. É claro que antes do videoclipe, né, eu particularmente considero que ele se consolidou como um produto cultural nos anos 80, após o nascimento da MTV em 1981, né? Claro que antes disso, a gente já tinha experiência audiovisual relacionada à música. Né? A gente não pode esquecer dos musicais, da publicidade audiovisual é, e de outras experiências. Mas o videoclipe, ele, digamos assim, empacotou a música fechada, né? o single, numa experiência específica. E aí ele também foi fundamental até para a renovação da cultura audiovisual, porque o videoclipe ele permite, né, permitia e permite uma gama quase infinita de experiências de edição. Isso foi muito importante para toda a renovação audiovisual que a gente assiste até hoje considerando a cultura digital. Além disso, o videoclipe também aproximou ainda mais, é, criou uma afetividade maior entre é, o cantor, né, os cantores, a banda e o fã, o ouvinte. Porque o videoclipe permite, por exemplo, permitiu sobretudo nos anos 80, nos anos 90, que o, o, o fã daquele cantor ou daquela música é, conseguisse ter é, assistir a experiência não só da música sendo tocada, sendo cantada, mas da performance do artista ou de uma performance que tem relação com a identidade do artista. Então, por exemplo, um exemplo sempre utilizado para evidenciar essa característica, são os clipes do Michael Jackson. Né? As pessoas, o, o, o Michael Jackson ele não fez show em todos os países do mundo, no Brasil mesmo ele se apresentou pouquíssimas vezes, né? mas o videoclipe permitia... Que a, que, a, que a performance dele fosse detalhadamente conhecida por uma gama absurda de pessoas, por todo mundo que, de alguma maneira, tinha acesso aos videoclipes dele. E isso fazia com que, por exemplo, né, as pessoas se inspirassem naqueles passos e é, imitassem aquela forma de dançar nas boates, nas discotecas, dentro de casa... Né, Trazendo, inclusive, é, características para a cultura midiática e para a cultura cotidiana das pessoas, é, de uma forma que a gente ainda nem consegue entender direito, de tão profundo que foi.
1: E qual foi a contribuição da MTV Brasil para a música brasileira?
5: A MTV Brasil foi extremamente importante para o desenvolvimento da indústria fonográfica para além de empresas hegemônicas como a Rede Globo e como algumas rádios FM na época. Né? Ela ampliou a experiência musical. Na verdade, a MTV foi a primeira emissora dedicada ao público jovem, né? ao público jovem e infanto juvenil da história do Brasil, né? da história da televisão brasileira. Né? Antes da MTV, não existia. É, existiam alguns produtos televisivos e cinematográficos é, direcionados ao jovem, mas o jovem não era tido como um público realmente relevante para a televisão. A MTV mudou radicalmente esse cenário e mostrou, inclusive, todo o potencial de consumo do público jovem. Para o campo musical, eu diria que uma das principais uma das principais características que a MTV ajudou a consolidar foi o, a popularização, especialmente, do rock nacional dos anos 90. Então, existem várias bandas que, que eu diria até que devem a vida, né, a vida, a carreira à MTV. Então, aí a gente está falando de bandas como o Rapa, Cidade Negra, Pitch, é, a renovação de bandas do rock nacional dos anos 80, como foi o caso dos Titãs, dos Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Biquíni Cavadão, né, bandas que fizeram muito sucesso no início dos anos 80, né, meados dos anos 80, que conseguiram renovar sua carreira a partir da, dos acústicos da MTV, por exemplo. Mas eu acho que em relação a gêneros musicais e a performance, a MTV foi fundamental para o desenvolvimento e para a popularização do rock dos anos 90, tá? E para, todo, para toda a hibridização de gêneros da, da música brasileira que a gente teve a partir de então.
0: E como eram os videoclipes antes da MTV?
5: Nossa, é até... É complexo falar de como era o videoclipe antes e depois da MTV porque a MTV consolidou uma linguagem, né? consolidou uma linguagem com certeza. Antes da MTV, a gente tem, claro, muitas experiências é, relacionadas ao videoclipe, não só nos Estados Unidos e na Inglaterra, mas no Brasil também, no Fantástico, por exemplo, né, com cantores brasileiros, nem né, Mato Grosso, Dal Costa, Caetano Veloso e muitos outros. Mas essas performances, elas eram basicamente... O, a presença né? tinham basicamente a presença do artista dublando aquela música e desenvolvendo performances até de gestos bastante limitados existem algumas exceções tá? Ney Mato Grosso, por exemplo era um performer é, que trabalhava movimentações mais é, expressivas, parecidas com o que ele fazia no, nos palcos, mas no geral o que a gente tem era uma experiência de, até de cantores bastante constrangidos em frente à câmera, porque não existia ainda uma gramática de um lado, e de outro lado essas pessoas eram cantoras e cantores, né? não eram é, artistas de vídeo. Então, assim, as performances eram muito simples, né? Basicamente o artista o dublando é. aquela canção, às vezes dançando, desenvolvendo algum tipo de, pe de performance, é. mas tudo muito simples, com algumas exceções. Tá? E aí, uma grande exceção nessa história é a Super Banda do, liderada pelo Fred Mercury, né? Queen. Em 1975, eles lançaram mediaticamente uma experiência audiovisual relacionada ao single Bohemian Rhapsody, né, aquela canção que sozinha já é incrível, e desenvolveram ali uma experiência audiovisual muito diferente, que não tinha só, entre aspas, né, a performance deles, Desenvolvendo a canção, dublando ou, ou no palco. Mas tem uma experiência a mais, né? Então, tem experiência de edição. Existem ali algumas imagens que não têm relação direta e literal nem com a dublagem, nem com a letra. Né? Tem toda uma edição que tem relação com o ritmo musical. Né? É uma experiência muito diferente que, na época, acordou a indústria fonográfica para o potencial que o vídeo poderia ter para ampliar a experiência musical e, consequentemente, vender mais singles e fazer com que esses singles, de alguma forma, soassem como especiais para as rádios FM, que na época, na época eram fundamentais para a popularização e venda dos singles dos artistas né, de música pop. Então, a gente tem essa experiência do Bohemian Rapzóide em 1975. E depois disso, né, a gramática começou a se consolidar. Mas a gente realmente só fala em videoclipe, digamos assim, do jeito que a gente conhece, a partir da experiência da MTV. Né, quando o single ele surgia, mas não apenas, entre aspas, como um single. Né, mas muitas vezes ele já ia para para o estúdio, ou ele já, já era planejado para ser posto à venda, né, acoplado com o seu videoclipe. E aí, nos anos 80, é que a gente assistiu a grande efervescência de videoclipes de diferentes tipos, formatos, gêneros, estéticas, e foi um gênero que se espraiou ao redor do mundo, né, uma linguagem que se consolidou. Tanto por parte da MTV... Que se transformou numa emissora transnacional Então a MTV Ela sai de Nova York né, onde, ela tinha, onde ela fez a sua primeira sede é, Dos Estados Unidos Ela sai de lá Vai para Europa, Brasil, América Latina Vários países africanos Ela passa a ocupar A ser exibida em todos os continentes Habitados ali nos anos 90 A gente, a gente teve por exemplo MTV China MTV Índia é, MTV Japão, claro, e uma série de outras experiências, né? A MTV, ela conseguiu ser exibida em dezenas de, de emissoras de televisão ao redor do mundo, em cada local ela desenvolveu um estilo que mesclava tanto, as, tanto os videoclipes da sua sede, por exemplo, os videoclipes estadunidenses, os videoclipes da Europa Ocidental, dos países hegemônicos, mas também videoclipes do local. E foi exatamente isso que ela fez com a MTV Brasil. Né? Então, a gente teve aqui, até pouco tempo, né, na MTV Brasil, uma experiência de uma emissora transnacional que exibia zilhões de videoclipes de artistas estrangeiros barra anglo-saxões, né, anglo-saxônicos, sobretudo de bandas dos Estados Unidos e da Europa Ocidental, na né, Inglaterra principalmente, mas também uma grande presença de artistas brasileiros, claro que de artistas específicos, não era qualquer banda que entrava na MTV, principalmente no seu período de consolidação, né? ela se considerava uma emissora rock, então, houve, houve preconceito e vários estilos que não entraram é, nem num primeiro momento, nem no segundo ou terceiro, mas é, não tem como a gente desconsiderar. Né? A MTV ela foi importante para a consolidação de, de uma série de estéticas e estilos musicais que a gente vê ainda hoje fazerem sucesso.
1: Ariane, quais as características mais marcantes dos videoclipes a partir da MTV?
5: Em relação à linguagem, né, do videoclipe pós, né, da, da época da MTV, a gente teve o desenvolvimento de estéticas é, que não necessariamente dependiam do artista, por exemplo, né. Então, hoje, eu acho, né, se a gente for falar de uma estética do videoclipe hoje, né, existem tantas possibilidades que o videoclipe ele pode ele acaba aproveitando as principais qualidades é, não só que a música proporciona, mas que o artista proporciona também. Então, se o artista é um, é um, performa, um performer que tem presença é, corporal, isso eventualmente é bastante explorado nos videoclipes e o, e, o, e o cantor também é protagonista dos seus vídeos. E existem muitas outras experiências que os cantores nem aparecem no vídeo, né? às vezes é, existem artistas que têm muitos videoclipes, mas que nunca aparecem em frente às câmeras, né? existem, existe isso, e o videoclipe permite. Então a gente tem basicamente o desenvolvimento, digamos, de estéticas variadas, né? de linguagens variadas, mas que são reconhecidas por causa da experiência central da canção, né? Então, o videoclipe até hoje... Saúde, meu amor. Meu filho tá aqui do meu lado. Até hoje, o videoclipe é uma experiência fechada numa canção. Claro que a gente tem, por exemplo, os álbuns visuais, né? É, mas os álbuns visuais, claro, eles ampliam a narrativa em diferentes canções, né, dentro de um único álbum, mas mesmo assim a gente continua tendo uma experiência fechada numa canção. Então o videoclipe, né, em termos imagéticos, ele tem muitas possibilidades, né, ele é extremamente heterogêneo, mas ele ainda depende da experiência musical da canção, tá, para ser reconhecido enquanto tal, e é por isso, sabe, é, Vitor e Rodrigo, que eu sou tão apaixonada por esse produto audiovisual, porque eu acho ele, uma, eu acho ele um, um exemplar muito potente das possibilidades de união, sabe, de sintonia, de simbiose entre imagem e música, e eu acho que isso expressa de muitas maneiras o, todo o potencial midiático
0: que a gente tem hoje. Saúde para o seu filho, Ariane. E essa linguagem mudou com a expansão da internet? Olha, videoclipe
5: após os anos 2000 com a consolidação da cultura digital. É, claro que YouTube, Google, Spotify, etc., né, ampliaram e complexificaram absurdamente o circuito comunicativo do videoclipe, mas eu acho que as principais mudanças elas não moram necessariamente na linguagem e na estética. Claro que a gente tem né, uma mudança, mas eu acho que o mais forte, as mais fortes mudanças do circuito comunicativo do videoclipe na cultura digital têm relação sobretudo com as formas de produção e as formas de consumo não necessariamente a estética. Por quê? Né? Em relação às formas de produção, basicamente, houve uma ampliação do que se aceita como videoclipe. Né? E com as ferramentas de edição, de filmagem, de produção audiovisual, mais baratas, mais acessíveis, né, possibilitaram que, por exemplo, os videoclipes não necessitem de grandes estúdios e de grandes somas em dinheiro para se transformar em experiências verdadeiramente populares e espraiadas globalmente. Esse é um primeiro ponto. Né? É, o videoclipe hoje ele não depende de uma grande gravadora, não depende de uma grande emissora de televisão, não depende da MTV há muito tempo. Né? Então acho que da, da perspectiva da produção, a cultura digital ela trouxe grandes mudanças. E da perspectiva do consumo, né, o que a gente assiste hoje é que existem né, é, a, o polo de recepção do videoclipe ele está muito mais pulverizado e complexificado. Então se eu quero assistir a um determinado videoclipe, eu não preciso ficar, ele, ficar esperando ele ser exibido em lugar nenhum, eu simplesmente vou ao YouTube, vou ao Dailymotion digito e aparece e se eu quiser eu fico assistindo aquele videoclipe indefinidamente né é, numa experiência quase infinita então a gente tem uma uma a gente tem possibilidades né de consumo muito mais pulverizadas e complexas do que a gente tinha na época digamos assim do videoclipe é, quando ele era um produto hegemônico na MTV sabe é, eu acho que a gente... Isso, isso, na verdade, não acontece só com videoclipe. A gente está falando de uma reconfiguração na cultura audiovisual de uma maneira geral e o videoclipe é parte desta reconfiguração. Na verdade, né, o videoclipe, neste momento, ele não está inventando nada. Ele está fazendo parte de, um, de todo um circuito audiovisual que está em mudança. Né? Aliás, eu nem diria apenas, entre aspas, um circuito audiovisual, um circuito audiovisual e um circuito musical. Porque a experiência musical né, vem se modificando radicalmente é, na cultura digital da mesma maneira, não é? A gente consegue perceber reconfigurações tanto da perspectiva do consumo musical, né, não depender mais nem das rádios FM's, nem dos CDs, nem dos vinis, né, nem das lojas de venda de disco, para consumo musical, de um lado. E, de outro lado, né, a gente tem possibilidade de produzir música de uma maneira muito mais fácil, né, muito mais acessível, do que antes da popularização da cultura digital.
0: Valeu pela participação. Um beijo. Até a próxima. Obrigadão,
1: Ariane. Um beijo. Você
0: ouviu isso? Como a pesquisadora Ariane Roseback contou no bloco anterior, a MTV foi uma TV pensada para o público jovem, então carente de produtos audiovisuais. A programação tendia mais para o rock e o pop. Daí tinham programas para segmentos específicos da audiência, como o Yo de hip-hop e rap, lado B e o 121 para cena alternativa, o Gas Total e o Fúria Metal também, com muito heavy metal e hard rock. Também rolavam programas de dance music e música eletrônica, como o Dance MTV, o Beat MTV e o Amp. E de grande sucesso, como o Nonstop stop Hits MTV. Mas o clássico mesmo era o disco MTV,
1: onde a audiência fazia a parada. Ok, que rolava uma manipulação nos primeiros colocados. E não é lenda urbana, não. No livro MTV, bota essa porra pra funcionar, o Zico Góes, que foi o diretor que passou mais tempo à frente da MTV Brasil, escreveu o seguinte. Abre aspas. As pessoas, de fato, ligavam para pedir o clipe, mas nós tentávamos ajustar a parada para que ela tivesse certa regularidade. Até tentamos ser 100% democráticos. Mas não deu certo. O programa ficou irregular e a audiência caiu, fecha aspas. O disco MTV entrou no ar dois dias depois da emissora, em 22 de outubro, e só ficou fora do ar no ano de 2007. Depois, voltou com pequenas mudanças no formato, mas outro nome, Top 10 MTV. Duas VJs são muito lembradas por apresentar o disque. A primeira delas é a Sabrina Parlatore, que comandou a parada musical de 1996 até 2000. A estreia da Sabrina foi bem normalzinha, não teve nada de especial. Já a despedida.
4: É, difícil aqui controlar. É, esse foi meu último disco que a gente vi e. Quero agradecer. Todo mundo, é difícil de lembrar o nome de todo mundo agora que trabalha aqui comigo, o pessoal do estúdio, uh, diretoria, figurino, maquiagem, produção, uh, especialmente vocês, meus fãs, tem alguns aqui do estúdio do meu fã clube. E vocês são demais. Uh, eu nem sei o que falar, Tô super emocionada. Mas tem mais uma hora ainda de resposta MTV. Vamos segurar o coração. Quero dizer que todos esses anos apresentando o que foram muito especiais para mim. Eu disse que, como meu filho, vou sentir muita, muita falta. Mas é isso aí. É assim que tem que ser. Eu quero agradecer mesmo pessoal aqui do estúdio. São essas pessoas aqui que trabalharam dia a dia comigo todos esses anos e que me conhecem de verdade. E a gente se vê no Resposta agora. Tchau.
0: Outra bastante lembrada é a Sara Oliveira, que ficou no ar com o Disque de 2000 a 2005. E estreou assim...
3: Eu sou a Sara e você está assistindo a MTV, o único canal de música do Brasil. Bom, a partir de hoje eu estou no comando da sua parada predileta, então a gente tem sim um encontro marcadíssimo de segunda a sexta, às seis da tarde, sempre ao vivo para todo o país. Esse é o meu primeiro programa e ele está muito especial. Aliás, eu estou bem feliz de estar aqui com vocês. Ele está cheio de novidades. Além dos 10 clipes mais votados pelo 11, 51, 80, 33, 33, tem estreia no Disque MTV. Dois novos clipes, um da Mel B e da Thalia. A Thalia, que por sinal fez aniversário sábado agora, dia 26. E o Disque começa com um clipe que eu amo de paixão: Red Hot Chili Peppers, California Cation, na décima posição.
2: Cultura oh, e comportamento
1: Dia desses, a gente fez um episódio sobre a lista dos 500 álbuns mais importantes da revista Rolling Stone Agora, um novo dilema de listas Os pontos altos da MTV Brasil Bom, eu vou começar pelo meu preferido, o Top Top Mas vamos por temas? Acho que facilita, né? De humor tiveram Hermes e Renato, Tela Class, Furo MTV, Comédia, Quinta Categoria e piores clipes do mundo. Os desenhos animados, South Park, Beavis and Butthead, Garoto em Chaqueca, Fudêncio e Seus Amigos e a sensacional Mega Liga de VJs Paladinos, que transformou em animações os apresentadores mais queridos da juventude brasileira.
0: Sobre informação, teve o MTV Notícias, o Jornal da MTV o buzina e o MTV na Rua, que estava no ar ao vivo e, por isso, foi o primeiro programa brasileiro de TV a falar sobre a morte do rei do pop Michael Jackson.
3: MTV na Rua de volta ao vivo nessa noite de quinta-feira aqui na Praça Novaes Morelli, na Zona Norte de São Paulo e, olha... Falamos, fomos pro intervalo, no último bloco, falando de Michael Jackson. Bom, a gente tava aqui durante o programa, uma galera, os produtores e tal, sempre ligados na internet, começaram a sair boatos de que Michael Jackson teria passado mal, teria sofrido uma parada cardíaca e tal. E é verdade mesmo, Michael Jackson foi internado. A treta, que eu não quis falar no bloco anterior, é que já tem site gringo confirmando que Michael Jackson morreu.
0: Tinha as entrevistas do Gordon Ice, do Super 9, do Acesso a interatividade no CEP, onde o Thunderbird respondia cartas, no Garganta e Torcicolo com o João Gordo e no Teleguiado com o Kazé Peçanha. E tinha também o Contato, os debates no Barraco e no debate MTV. As atrações de auditório, como o Quiz MTV, o DJ por um dia, programas esportivos, como o Rock Go, um torneio onde os músicos viravam jogadores de futebol. Isso mesmo, tinha muito perna de pau. Um parênteses, a MTV chegou a patrocinar o Fluminense nos anos 90, época em que o time de futebol andava bem mal das pernas. Os programas de namoro e de sexualidade também marcaram a MTV Brasil, nos de sexualidade, se destacaram o Erótica, o Pipe e o Ponto P. Ele
3: desliga que isso é mogo, ela. Não, eu não ligo no celular dele, porque até porque ele não tem eu ligo na casa dele, entendeu? Entendi. Mas não faz isso, né? Liga e desliga. Não, faz não, não. Eu ligo, tipo assim, umas duas, três vezes por dia, porque ele nunca tá. Liga daqui 10 minutos. Liga daqui não, não, não. Fernanda, não liga mais. Esse cara não quer saber de você. Você liga, deixa recado e a mãe fala, liga daqui 10 minutos? Não, tipo assim, ele não tá, liga mais tarde. Tá, tipo, não, alguém você... fala, ele não tá. E aí você deixa recado e ele nunca te liga. É. Fernanda, vai dar para outro cara. Ai, mas ele é tão bom, não faz. Não, Fernanda, vai ter outro melhor. Sabe quem é melhor? Alguém que faça o serviço e que queira que você ligue. Queira atender o telefone. É. É, né? Tá. Beijo. Eu sei que é triste, mas a vida continua. Leva o pandeiro pro outro samba que vai dar tudo certo. <risos> Tá bom. Beijo. Outro, tchau. Tchau, tchau. Fazendo essa vozinha assim, você acha que.
1: Imagina. Entre os de namoro estão o Beija Sapo e o Fica Comigo, que veio antes. No ano 2000, o Fica Comigo causou uma confusão ao anunciar uma edição só com meninos. Houve como a gente era atrasado. A MTV foi alvo de uma enxurrada de cartas, telefonemas e e-mails de espectadores pedindo para desistirem disso e nenhum anunciante quis bancar o Fica Comigo Gay. Mas a MTV sabia que o papel dela era maior que o preconceito. A solução foi fazer o Fica Comigo Gay num dia diferente do habitual. A audiência surpreendeu e foi bem maior do que a das edições com casais heterossexuais. Óbvio que depois
0: rolaram outras edições especiais só com meninos e só com meninas. Mas o auge mesmo da MTV Brasil era o VMB. Quem de nós, MTV Viciados, não era doido para ir a uma edição? No palco do Video Music Brasil, vimos encontros históricos. Num deles, entre Caetano Veloso, o líder do Talking Heads, David Byrne, e uma chata microfonia, um problema no áudio que não tinha sido convidado. Assistimos, junto com o apresentador Celton Mello, aquele que seria talvez o momento mais inesquecível da antiga MTV Brasil. Isso foi em 2004.
2: Like an Adam and an Eve, Waterfalls a forlornness. God not be.
1: MTV? Vergonha na cara, vamos começar de novo E bota essa porra pra funcionar direito Pra gente cantar, certo? Essa porra Respeito
0: Estamos
4: aqui tentando É ao vivo Vou chamar de novo Esses dois caras sensacionais E eu quero ver essa porra funcionando Caetano Veloso e David Byrne.
3: Here we stand,
4: like an
1: Eve, Qualquer um teria desanimado, ficado triste, envergonhado. Mas esse, senhores, é Joseph Klimber. não. não. Não, mas era a MTV Brasil que transformou aquele mico em uma vinheta e soube como ninguém, rir da própria tragédia. E por falar em tragédia, em 2008, quatro anos depois do Caetano, foi a vez de uma saia justíssima com os ingleses do Block Party. Até hoje não foi muito bem explicado o playback que os caras fizeram no VMB. Eles próprios debocharam da situação, mas a plateia não curtiu e os caras deixaram o palco sob vaias. Foi Tão feio o negócio que eles voltaram ao Brasil no mês seguinte para tocar em São Paulo e no Rio e tentar desfazer a péssima impressão causada no VMB.
0: A postagem sobre esse episódio do Block Party foi o que projetou um blog que eu e Vic fazíamos na época, o Lixeira do Pop. Era o segundo resultado que aparecia no Google quando o pessoal procurava VMB Block Party. A gente foi até recomendado pelo blog brasileiro do tênis All Star. O arquivo ainda está no ar. Mas voltando ao VMB, foram 18 edições da premiação de 1995 a 2012. A maior ganhadora foi a Pete, que levou 16 prêmios. Colados nela vem os paralamas do sucesso, com 15 troféus, que no começo eram em formato de clipe de papel e no fim um cachorrinho. Já os maiores ganhadores internacionais foram os caras do Linkin Park. Tem gente, inclusive, que diz que a categoria foi feita sob encomenda, sob medida para o Linkin Park vencer. A banda foi premiada três anos consecutivos.
1: O último VMB foi em 2012. Em setembro de 2013, o canal voltou a ser controlado pela Viacom e a nova MTV não se interessou em manter o evento. Uma pena, né? Porque a gente, público perde a chance de ver uma premiação desse porte com sotaque brasileiro, enquanto artistas nacionais perdem a visibilidade. Pelo menos ao longo desse tempo, o Multishow deu uma boa melhorada e aproveitou esse vácuo deixado pela MTV Brasil para valorizar tanto os artistas, já
0: consagrados, quanto os independentes. E se os shows do VMB eram bem maneiros, os projetos da MTV também eram muito interessantes e rentáveis. O mais badalado deles, o acústico, tinha um formato intimista e desplugado, importado da matriz. Aqui no Brasil foram 32 programas que se desdobraram em CDs e DVDs. Os recordistas de vendas foram os Titãs, de 97, o Capital Inicial, em 2000, e a Cássia Eller no ano seguinte. O primeiro foi um piloto, gravado com Marcelo Nova, em 1990. Depois vieram Barão Vermelho, Legião Urbana, João Bosco, Gilberto Gil e Moraes Moreira. Teve até de artistas que não tocavam na MTV, mas que serviram como uma homenagem a eles, como Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola e Roberto Carlos. O do Rei,
1: inclusive, deu o maior rolo. Foi uma negociação que durou anos com a TV Globo, com quem Roberto Carlos tinha contrato. Até que em 2001 rolou a gravação no Polo de Cinema e Vídeo do Rio de Janeiro. Mas às vésperas da exibição, a Globo decidiu que o programa não poderia ir ao ar e proibiu a MTV de exibir imagens do show. A Music Television chegou a passar dois clipes com o um áudio original e imagens que misturavam takes aleatórios e animações. A emissora também produziu outros formatos, como o Ao Vivo e o Balada.
0: Outras atrações da MTV que não tinham a ver com música marcaram bastante. Em 2004, uma mensagem interrompia a programação durante 15 minutos e mandava a audiência desligar a TV e ler um livro. O Zico Góes conta no livro dele que esses 15 minutos eram estrategicamente escolhidos em horários de baixa audiência, isso para não prejudicar o desempenho do canal. Depois, a campanha deixou de ter um horário e passou a ser exibida em vinhetas curtas durante a programação.
3: Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga
0: a televisão e vai vale um livro
1: E em 2006, quando o país enfrentava a CPI dos Correios Que deu origem ao Mensalão A MTV Brasil lançou uma campanha Bem na época das eleições gerais E enfureceu políticos em todo o país Vem aí as eleições Cuidado De um lado, o governo sujo pela corrupção e pela hipocrisia Que
3: contamina novos ricos e velhas raposas no poder de outro, uma oposição pensando que todo mundo é idiota e não se lembra do que fizeram quando estavam no governo, e nem suas responsabilidades por zonas de caos em que estamos metidos. No meio de tudo isso, uma campanha inútil e marqueteira, com candidatos se atacando e lançando bravatas em busca de votos cordeirinhos. Você vai ficar de que lado? Lá vem mais Papo Furado. A MTV te dá uma dica. Prepare o seu saco, os ovos e os tomates.
0: Outro grande mérito da MTV foi ter revelado talentos que fariam sucesso lá e em outras frequências. Passaram por lá, entre outros, Adriane Galisteu, Bento Ribeiro, Dani Calabresa, Didi Wagner, Edgar Piccoli, Fábio Massari, Fernanda Lima, Jairo Bauer, Kid Vinil, Márcio Garcia, Maria Paula, Marina Persson, Otaviano Costa, Rita Lobo, Tata Werneck e Zeca Camargo.
1: Isso. No começo da década de 2010, a MTV era a maior rede jovem e a sétima rede de TV brasileira, sendo a quinta mais admirada, de acordo com o ranking da revista Meio e Mensagem. Quem olhava assim não dizia que a MTV Brasil passava por uma crise financeira desde 2009, devido à queda de faturamento. O problema foi se agravando e atingiu uma situação bastante grave em 2012, quando o Grupo Abril começou a pensar seriamente em vender ou devolver a marca à Viacom.
0: Em agosto de 2012, o Grupo Abril negou os boatos sobre o fim da MTV Brasil. Durante alguns meses, a poeira baixou, mas no ano seguinte, os rumores sobre o encerramento do canal ganharam força de novo. Uma saída seria o Grupo Abril manter o canal, mas mudar o nome para economizar a taxa anual de licenciamento para usar a marca. Como a gente sabe... Não foi o que aconteceu. Em meados de junho, os programas começaram a ser encerrados e os VJs demitidos. E sem dar detalhes, o diretor Zico Góes confirmou que a marca seria devolvida à Viacom. No fim de julho, a divisão internacional da Viacom confirmou o relançamento da MTV, como conhecemos hoje, somente na TV a cabo e investindo pesado em programas que não têm nada a ver com música. A nossa antiga MTV produziu uma série de programas chamada My MTV, com antigos DJs e alguns artistas revirando o acervo da emissora, que saiu do ar no dia 30 de setembro de 2013. Lembra da Cuca, que apresentou o primeiro clipe da MTV Brasil, Marina Lima, com Garota de Ipanema? Foi ela também quem chamou o último, Chico Science, nação zumbi, maracatu atômico. Eu vi até o último segundo. Para mim, era mais uma
1: brincadeira, uma piada da MTV. Eu simplesmente não conseguia acreditar naquela mensagem da Astrid com interferências do VT de estreia em um clima tão pra cima como tinha que ser.
2: Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e em clima de chegadas e partidas, eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Eu fui a primeira a acender a luz e nada mais natural que eu chamasse na chincha essa resposta para mim mesma. Eu quero ser a última a apagar. Sem lamento com muito orgulho de ter feito parte dessa incrível história de 23 anos de MTV Brasil. 23 anos tocando música pros olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos revelando talentos, 23 anos revolucionando sim a TV, 23 anos debochando da gente mesmo, 23 anos botando essa porra pra funcionar direito sim, do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil e vida longa, bem longa, para a nova MTV que começa amanhã. Sorte e sucesso para quem segue. E para que sofrer com despedidas, se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas. E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali, nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom, em pé.
1: Na época, a nova MTV levou ao ar uma série de vinhetas com a vidente Mandiná falando sobre o futuro do canal, para tentar manter a audiência.
3: E aí, Mandiná, o que a gente vai ver na nova MTV?
2: Muita coisa fantástica que eu vejo, muitas novidades boas, com muitas músicas, programas nacionais, Ali Show, Ali Show, e ali Show e, Alice show. e, Alice. e a Show. e Show. Show de realidade, desenho muito louco, como nós temos assistido até agora.
1: MTV, pronta pra outra. Lançamento 1 de outubro.
2: Cultura e comportamento. Ouve isso.
0: Para aproveitar a ocasião dos 30 anos da MTV Brasil, os perfis da MTV que deu certo, MTV Brasil Memórias e Disque MTV BR organizaram um abaixo-assinado online para que o Grupo Abril e a Viacom entrem em um acordo para disponibilizar o material produzido entre 1990 e 2013.
1: São mais de 33 mil fitas. O abaixo-assinado pede que elas sejam publicadas em plataformas virtuais ou em um canal de memórias da emissora. Mas pedem que isso tudo seja acessível para consultas do público, ex-funcionários e artistas. A meta é conseguir 7.500 assinaturas, a minha já está lá. Afinal, a MTV faz muito parte da nossa formação cultural e até mesmo profissional,
0: né, Bap? Verdade. Sem MTV Brasil, não estaríamos aqui neste podcast. Vamos postar nas nossas redes o link para essa petição online. No Twitter e no Instagram, somos podcast ouve isso. A gente vai nessa. Um beijo e até a próxima, pessoal. Valeu, Vic! Falou, Bap! Beijo!
1: Até a próxima semana, gente!